0: Je luistert naar de Upgrade Jezelf podcast, de podcast voor en door ondernemers uit regio Zwolle. Met inspiratie, verhalen, tips en tricks over personeelsbeleid en een leven lang ontwikkelen.
1: Goedemorgen Arjan, wat leuk dat je bent. Dag Mark, welkom ook. Ja. Ja, ik ben uitgenodigd door de gemeente Zwolle, ja. bij jou, heel leuk. Ja, te gek. Fijn dat je tijd voor mij en daarmee ons wil
0: maken. Ja. Uh, kun je kort even vertellen wie je bent en wat je voor een onderneming hebt?
1: Ik ben Arendtjen Horst. Ik uh, ben directeur-eigenaar van Acro Industries in Zwolle. Wij zijn uh, een afsplitsing eigenlijk van Horka in Zwolle. Dat was een bedrijf die heeft mijn opa opgericht, uh, met name in de ruitersport. Mm -hmm. Dus uh, kleding, uh, broeken, jassen en helmen. Uh, helmen is gekomen, uh, eerst import uit Frankrijk, later zelf productie, uh, spuitgieten. Uh, dat vond ik het meest interessante. Ik was elf... Ja. Toen die eerste machine kwam en ik was een beetje technisch. Dus ik vond dat de mooiste afdeling van het bedrijf. Daar ben ik later in verder gegaan. Mijn broer en mijn neef en ikzelf zijn de derde generatie geweest aandeelhouders. En wij zijn uit elkaar gegaan in 2010. Dus we hebben tien jaar samengewerkt... Mm -hmm. Toen ben ik met vier mensen verder gegaan uh, met Acro Industries, een nieuwe naam. De naam omgedraaid eigenlijk. Ja,
0: ik zag het staan, ja. <laughs>
1: uh, wij zijn met name actief in het spuitgieten van nog ruiterhelmen voor Horka. Mm -hmm. uh, dat is nog een klant. Maar ook uh, met name heel veel producten voor de agrarische sector. Okay. Dus dan moet je denken aan producten zoals halsbandnummers voor de, voor de optische... Herkenning van de koe, mm -hmm. maar ook zenderbehuizing, dus de elektronica... die de koers tegenwoordig bij zich draagt om alle meetgegevens door te geven aan de computer... en ook de status van de koe te weten qua voer en qua groei. Ik wist niet eens dat dat bestond. Het gaat heel ver. Oh, wauw. Um, of een koe ziek is, of een koe tochtig is, et cetera. Mm -hmm. um, daarnaast maken we heel veel onderdelen voor melkmachines, melkrobots. Um, uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, emmers, uh, voerscheppen sneeuwschuivers, voerschuivers, voor stallen, voor echt producten voor de boer. Ja. En dat is onze grootste tak van sport wat we op dit moment beoefenen. Ja. Jullie zitten in Zwolle?
0: Ja. Met hoeveel mensen werken jullie ongeveer? Hoe groot is jullie organisatie?
1: We zijn begonnen met drie mensen, vier mensen in 2011. Mm -hmm. En we zijn nu op dit moment met rond 110 mensen, 10 uitzendkrachten. Wauw. We hebben heel veel uh, internationale klanten. We exporteren op dit moment naar 55 landen. Wauw. Uh, we produceren eigenlijk alle producten in eigen beheer. Dus we ontwikkelen producten, we produceren producten... en vermarkten ook de producten. Dus we hebben eigenlijk alle stappen in, in het bedrijf ja. uh, binnen, uh, zitten, zeg maar. Ja, en daarnaast staan we ook open voor nieuw contacten. Dus mensen die een kunststofproduct product nodig zijn... Uh, die kunnen zich bij ons melden... en dan kunnen wij daar een mortijs voor bouwen... en ja. het spuitgietwerk voor hun doen. Oh, nou te gek, maar 110
0: mensen uh, uh, nu ten opzichte van zeggen, drie, vier, vijf... Uh, tien jaar geleden. En dan tien jaar geleden. Dat is wel echt gigantisch gegaan.
1: Ja, altijd achter de feiten aanlopen. <laughs> de eerste, jaren, eerste anderhalf jaar ben ik per, per maand een week op reis geweest. Naast ja. alle drukte deed in het begin alles zelf. De sales en de inkoop en uh, bewijsbring vrachtwagens inladen. Ja, ja, nou, ja, en facturatie nog en incasso. <laughs> En elke keer probeer je weer wat af te schuiven naar een nieuw medewerker. Ja. Want uh, het ontwikkelde. In het begin had ik weinig klanten toen ik begon. Rond de 70 klanten. En nu rond de 1000 Ja, wauw. Uh, wereldwijd. Uh, het is, uh, in, in het begin ben ik een, uh, een week per maand op reis geweest. Gewoon om uh, te, te zaaien in de markt. Ja. De eerste beurzen hebben we in 2012 gehad. En ja, heel veel nieuwe contacten. En dan zeg je niet tegen een klant... ...van het past niet als het te druk is. Nee. Dus nee. dan zijn we een paar nachten doorgegaan... Ja. ...om dingen weer klaar te krijgen. En ja, dat is wel een mooie ontwikkeling. Ja. Maar ook, ook wel vermoeiend soms.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want zo snel groeien als organisatie... ...heeft natuurlijk ook allerlei... ...je krijgt
1: allerlei problemen... ...kom je daarbij tegen. En dat, is, dat lijkt me pittig. Klopt. Ja. Je, je neemt nieuwe mensen aan. Bepaalde mensen zijn goed in een bepaald onderwerp... ...of een bepaald vakgebied of specialisme... Ja. Maar wij zoeken mensen die breder zijn, die eigenlijk alles een beetje kunnen. Ja. Zeker in het begin. Ja, Want, omdat ja. je van alles iets werk hebt, maar niet een volwaardige uh, baan is. Zeg maar. oh ja, ja. Nee, qua ontwikkeling of qua uh, logistiek of uh, qua boekhouding. Ja. Dat was bij wijze van spreken anderhalve dag werk in de, ma in de week en dan was het klaar. Ja. Maar we hebben niet voor iedereen iemand nodig. Zeg maar. Dat, nee, dat, dat kan qua loon weer niet, nee. qua kosten.
0: En jullie zijn een internationaal opererende organisatie. Uh, is, is, het dan nog, um, uh, is er dan nog iets specifieks nog aan Zwolle wat jullie bindt aan Zwolle? Of is, is dat puur een kwestie, we, we zitten hier nou eenmaal... maar we hebben verder niet zoveel met de regio?
1: Uh, wij zijn, uh, of ik ben een zollenaar in die zin. Uh, ik ben hier geboren en getogen. Dus uh, vaak, vaak gaat het dan ook zo dat je dan... Uh, toen ik in het familiebedrijf vroeger kwam, uh, wat ik mooi vond... Uh, blijf je hangen in Zwolle. Het is natuurlijk een mooie, mooie, hele mooie omgeving. Ja. Het is uh, met alle uitvalsbasis, qua als uitvalsbasis een hele goede plek. Mm -hmm. uh, qua handel, qua werk, wat wij, uh, wat wij doen, hebben wij, dus hoeven wij niet per se in de regio Zwolle te zitten. Okay. We hebben niet echt veel karlanten, misschien twee of drie.
0: Ja. Oké, okay, dus dat maakt in dat opzicht niet zo heel veel uh, specifiek uit. Nee, nee. nee. En als, het, als je nou zo snel groeit als organisatie, want je hebt er zeg maar zeggen, binnen tien 10 jaar honderd mensen bij grofweg, een uh -huh. uh, ja. paar plus of min. Uh, dat lijkt me nogal lastig als je kijkt naar de krapte die er momenteel is op de arbeidsmarkt. Zeker ook mensen die, want ik neem aan dat jullie veel productiewerk doen en dat jullie met name ook dus productiemedewerkers zoeken. Die zijn ontzettend lastig te vinden. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Uh, wij zijn natuurlijk een organisatie met veel verbanden in, uh, in klanten... maar ook in leveranciers en ook in uh, de regio. En uh, we maken dat ook wel kenbaar waar, als wij vacatures hebben via social media. Uh, veel aanwas komt via toch wel contacten. Hè? Okay. Via broers of via familieverbanden of via mensen die bij ons werken. Okay. Uh, maar desalniettemin is het gewoon heel lastig om uh, mensen te vinden in de productie. Ja. En dat is een... Uh, een, een issue wat uh, veel meer tijd vergt dan, uh, dan twee jaar geleden, zeg maar.
0: Oké, okay, de laatste twee jaar is het veel erger geworden. In het
1: begin van de coronatijd was het even een, uh, een, uh, een house aan mensen die over was... omdat veel restaurants dichtgingen in ja. maart. Ja. Maar dat is uh, een vier ma vijf maanden later, zeg maar in juli-augustus, toen was het ook voorbij. Ja. Het is een langere tijd een probleem nu.
0: Ja, en hoeveel uh, facturen zouden jullie nu bijvoorbeeld nog kunnen vervullen... Stel, er komt nu een, een, een bus met mensen aan. Hoeveel mensen zou je nu
1: nog aan het werk kunnen helpen? Wij kunnen sowieso tien productiemedewerkers gebruiken. En, oh. en nog wat andere functies. Onder andere een schilder zoeken we. Ja. Uh, we zoeken nog management. In management wat mensen. Ja. Sales, marketing. Uh, dus we kunnen vijftien mensen sowieso wel inzetten. Ja,
0: wow. Maar ja, die zijn moeilijk te vinden dus. Ja.
1: ja. Nou ja, we zijn er elke dag tussendoor ook mee bezig. Ja, nee, met, dat met het, ik, ja. met het proces en project. Ja. En uh, ja, soms uh, krijg je geen succes in een week of in twee weken. En soms krijg je drie tegelijk op een dag. Ja. Dus we zijn, wij geven niet op, zeg nee, maar.
2: Nee, nee. <laughs> dat is
0: ook het laatste wat je moet doen als ondernemer natuurlijk. Ja. 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 En is het ook zo dat jullie daarmee misschien ook wat meer proberen te kijken... naar mensen die met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, om bijvoorbeeld in die pool
1: wat meer te werven? Of is dat toch heel lastig voor jullie? Uh, daar zijn we sinds 2013 ook uh, steeds mee bezig. Uh, met, uh, we hebben een aantal uh, mensen lopen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook een beetje door nood geboren en door toevallig dat we mensen tegenkwamen die daar een stukje begeleiding in doen. Mm -hmm. uh, dus daar zijn we eens mee gaan praten en er zijn een aantal mensen gestart. En ik denk dat we op dit moment rond uh, acht mensen hebben met een afstand tot de okay. tot, uh, arbeidsmarkt. Oké. Yeah in allerlei, allerlei variaties. En dat is toch wel heel mooi om te zien... dat je dan ook mensen een kans geeft... en ook een veilige omgeving biedt... zodat mensen echt ontwikkelen... als, uh, ja, als een meer zelfstandig iemand, zeg maar. Ja. En mensen... Uh, ja ik, ik noem onszelf altijd allemaal waarjongens... die bij ons in het, bijvoorbeeld in het bedrijf werken... want we hebben allemaal wat wat we niet kunnen. Ja. En uh, heel veel mensen kunnen niet alles. En uh, dat zie je bij waarjongens ook... die zo gelabeld zijn. Mm -hmm. Dus, dus in die zin, uh, ja, niks nieuws onder de zon. Nee,
0: oh, dat is wel mooi. mooi. Mooi hoe je daar naar kijkt. Yeah. Maar die, die vindt het dus belangrijk dat, dat mensen wel echt een veilige werkomgeving hebben... waar ze nou, hun werk kunnen doen en weer tot bloei kunnen komen, zeg maar dan. Ja, als ik
1: naar mezelf kijk... Uh, ik heb ook een periode op school dat ik gepest ben. Is dat toch, is toch een bepaalde impact in jezelf? Yeah. Van, hey, kan ik dat wel? Je ziet mensen die, die heel makkelijk spreken... Uh, mensen die zonder kennis die wel iets kunnen verkopen. Maar je, je ziet ook mensen die minder spreken. En ik wil graag dat in mijn teams dat ook uh, naar voren komt. Dat de mensen die moeilijker kunnen spreken bijvoorbeeld... Mm -hmm. een veel beter idee kunnen hebben dan mensen die, die heel goed kunnen spreken. Yeah, yeah. En uh, dat, dat moet gewoon uh, steeds weer uh, naar boven komen in een meeting en in een vergadering. Dat, dat we alle zienswijzen ook op tafel krijgen, zeg maar. Yeah. Om dan de beste keuze te maken met elkaar...
0: En wat doe je dan concreet om dat voor elkaar te krijgen? Geef je echt mensen het woord van: hé hey, uh, Sander, ik wil heel graag nu horen wat jij ervan vindt? Of probeer je gewoon een soort ruimte te creëren of een sfeer of een cultuur te creëren waarin, waarin mensen dat gewoon ook durven? Of moet je het soms echt uittrekken? Hoe pak je zoiets aan?
1: Ja, je ziet gewoon nieuwe mensen uh, die dat wel wat lastiger vinden, dat ze altijd wat de kat uit de boom kijken. Maar in de sessies die we dan hebben in, in besprekingen... over purchase of over sales of marketing... Uh, of uh, werkoverleg op de werkvloer... dat mensen dan ook de gelegenheid hebben om echt iets te zeggen. En dat mm -hmm. mag uh, krom eruit komen, zeg maar. Maar dat je, dat je gewoon hoort wat er leeft in iemand. Ja. En ja, we proberen daar een goede sfeer uh, voor te creëren. Uh, ook dat heb ik wel fout gedaan in de laatste paar jaar. Steeds bezig zijn met de orders... Mm -hmm. uitleveren, maar te weinig uh, met elkaar spreken van hey, wat gaat er nu goed en wat gaat er fout steeds. Ja. En dat er toch heel veel frustraties om bij mensen kan groeien in de tijd. Mm. Wat eigenlijk geen frustratie behoort te zijn in een organisatie. Nee. En dat is mooi als je dan daar weer gelegenheid voor biedt. Elke twee weken of elke drie weken. Uh, structureel een, een sessie inplant met een werkvloer. Mm -hmm. Ook de, alle mensen van de, van de productie Aanwezig zijn van, hé, hey, wat gaat er goed en wat kunnen we beter doen? Ja. Nou ja, dan zie je ook weer dat een stukje onrust weer verdwijnt. Ja. En dat je, dat, je, dat je weer meer een team wordt. Ja. En ja, dat met een team uh, uh, kun je de oorlog winnen, zeg maar. Ja. <laughs> Het is een... Uh, um, hoe moet ik dat zeggen? Het is... Ja, je moet, met elkaar moet je samen scherp zijn, zeg maar. Dus als iemand een steek laat vallen, dat een ander dat ziet. Ja. Dat, je, dat je dan echt een, een scherpe organisatie wordt.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat als de sfeer of de cultuur, zeg maar, in een organisatie prettig is, dat mensen ook minder snel geneigd zijn om ergens anders heen te gaan. Dus alleen al voor het behouden van je personeel, wat misschien net zo belangrijk is als het werven van het personeel, heeft dat natuurlijk ook gewoon echt toegevoegde waarde om daar die tijd en de energie in te steken. Absoluut. Ja.
2: ja. Zeker en, wij.
0: En is, is het ook zo dat jullie, uh, qua uh, de laatste tijd wordt alles veel duurder, uh, uh, weten we allemaal. Uh, en zeker ook grondstofprijzen, ik weet dat van, van hout in ieder geval dat het veel duurder is geworden. Olie, nou ja, op de dag dat we dit opnemen, uh, is ongeveer een dag na de inval van uh, Rusland uh, in Oekraïne. Mm -hmm. Dat gaat ook iets doen met de brandstofprijzen en zo. Ik kan me ook voorstellen dat jullie daar als
1: productieorganisatie uh, bovengemiddeld veel last van kunnen hebben. Klopt we, Is correct. Ja, we hebben veel, veel wij kopen veel grondstoffen in, granulaat. Ja. Dus het zijn eigenlijk de basiskorrels voor een kunststofproduct. Die zijn meer dan 80, 90 procent duurder geworden het laatste jaar. Zo. Dus wel extreme verhogingen in prijzen. En ook in schaarste. Dus wat je bestelt, krijg je niet geleverd. Ja. Dus je moet naar alternatieven zoeken. Dus een inkoop is daar ook veel, veel drukker mee dan vroeger bestellen en het kwam binnen, zeg maar. Ja, nee, dat geloof ik, ja. ja. Nu heb je levertijden van, van drie, vier maanden. Toch ongelooflijk. Terwijl het voorheen, uh, was het bij wijze van drie, vier weken geleverd. Ja. En het gaat met heel veel producten op die manier. Ja. Uh, zendingen uit China, Taiwan, Pakistan. Dat zijn ook uh, enorme kostenverhogingen in transportprijzen. Ja. Zeecontainers van 2000 dollar nu naar 14.000 dollar.
0: Niet te doen, toch?
1: Nee, maar het zijn wel uh, consequenties waar je je prijzen aan moet, moet aanpassen op bepaalde momenten. Ja. Uh, en ook lastig. Ja,
0: nee, want ik kan me voorstellen dat jullie klanten dan uiteindelijk ook denken van ja, uh, hartstikke leuk, maar dit, 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 dit hadden we niet afgesproken.
1: Klopt. <laughs> ja. Klopt. Ja. Ja, dan moet je toch een keuze maken van wel leven of niet kunnen leven. Ja. ja uiteindelijk, als, het, als er niks aan overblijft, dan, dan kan het niet uit, zeg maar.
2: Ja. Nee, en dan, dan stopt
1: alles. Ja, precies. Dan, dan, maar dat, de... dat is ongezond. Klopt. <laughs> ja. Ja. En als we
0: kijken naar duurzaamheid, want jullie werken veel met, met uh, kunststoffen, toch? Klopt dat? Ja. 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 Um, is, is dat hele duurzaamheidsvraagstuk bij jullie nou ook nog, uh, uh, doen jullie daar ook nog iets mee? K kijken naar nieuwe productietechnieken, kijken naar andere materialen die bijvoorbeeld afbreekbaar zijn of niet? Of kan dat niet in jullie markt?
1: zijn we altijd mee bezig. Mm -hmm. al, uh, ja, al 20, 30 jaar, zeg maar. Ja. Op allerlei fronten. We, we hebben in de spuitgieterij altijd afval. Wat, uh, wat producten zijn die niet compleet zijn, zeg maar. Dus als we een emmer maken en er mist de miste helft... Uh, ja, dan kunnen we het niet als emmer verkopen. Nee. Dus dan hebben we afval. <laughs> ja. En dat afval, dat is geen afval... maar dat is een grondstof voor een nieuwe emmer. Okay. Dus wij kunnen dat shredderen en dan uh, in stukjes maken. En dan kunnen we dat weer toevoegen in de machine. Oké. Okay. Dus dan, we hebben eigenlijk geen afval binnen ons productieproces. Oh, dat is wel mooi. Ja. ja. En natuurlijk, uh, je houdt er rekening mee met energieverbruik... met nieuwe machines. Uh, daar kijk je scherp naar. Mm -hmm. uh, verlichting, um, compressoren die draaien... of het modulerend is of niet. Uh, je bent er elke dag mee bezig... Maar ja. niet elke dag is er een moment om nieuwe machines te kopen. Nee, nee, Dus je kunt niet altijd wat je graag wil direct doorvoeren. En nee, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Energie is een stukje van de kostprijs. En uh, dat is niet altijd. Uh, loont niet altijd om dan direct een nieuwe machine te kopen. Nee. En, maar we hebben dus vorig jaar wel veel nieuwe machines gekregen. Mm -hmm. Nou ja, dan is de energiebehoefte. Of de besparing wat dan gerealiseerd kan worden, is wel uh, zeker meegenomen. Ja. Om de footprint minder te laten worden.
2: Ja, ja, snap ik.
1: En de vraag van jou, van bio-based uh, materiaal, daar zijn we ook wel mee bezig. Mm -hmm. uh, ook met uh, bepaalde testsamples te maken. Uh, maar het is een beetje de, de problematiek van een, uh, van een, van een, van een product. Uh, er moet een verdienmodel zijn. En de klant... Uh, wil vaak alleen maar dit betalen of dat betalen. Je ja. hebt niet altijd een keuze. Nee, dat geloof ik. Ja. In kunststof en granulaat. En, ja, daar zijn we wel mee bezig, maar dat heeft een langere adem nodig.
0: Ja. Ik zie het wel steeds meer in de horeca gebeuren. Je ziet wel eens op festivals of op, op, op andere plekken dat je dan inderdaad borden of vorken krijgt. die van, of van suikerriet zijn gemaakt. of van bepaalde kunststoffen. die je uiteindelijk wel gewoon in de GFT-bak kan gooien. Zeg maar. Dus ik vind, dat wel, ik vind dat wel een bijzondere ontwikkeling. Ja. Dat zal misschien voor jullie niet relevant zijn hoor, maar je ziet wel dat er ook. In die, hele, in die hele productiewereld, ook als het gaat om kunststoffen... dat er inderdaad veel wordt gekeken naar van... Hey, hoe kunnen we het nou toch duurzamer maken, toch schoner maken, A toch... Die afbreekbaarder. To ja. ja, dus dat is, wel, dat is wel mooi.
1: Maar daar zijn wij ook mee bezig. Alleen, ja, bepaalde producten die wij maken... dat, dat moeten bepaalde eigenschappen hebben. En ja. het is altijd uh, het zoeken naar de juiste producten. En daar zijn we ook niet klaar mee. En nee, <laughs> gelukkig maar. <laughs> maar dat, blijft een, dat blijft, een, blijft een issue, zeg maar. ja hoe kunnen we dingen verbeteren en hoe kunnen we materialen terughalen. Ja. We hebben eens een klant gehad waar we de materialen wat gebruikt was... weer terug uh, lieten komen naar onze fabriek... zodat we dat weer konden verwerken tot nieuw product. Ja. Alleen het probleem is als je veel verstuurt naar verschillende landen... naar, naar Frankrijk of naar Korea... dan, dan loont dat niet om zo'n product terug te halen. Dus dan ja. komt het daar in de afvalketen terecht. Ja. En dat is denk ik ook goed... Je moet geen kosten maken in vervoer... omdat het uh, dan verwerkt zou worden bij ons alleen. Nee, terwijl, nee. Het materiaal, uh, terwijl het qua kostprijs helemaal niet uit kan.
2: Nee,
0: en ook als heel veel uh, kerosine moet verstoken... om het hierheen te vliegen, zeg maar... dan kun je ook afvragen hoe duurzaam dat dan is natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat zou inderdaad niet opschieten. Nee. Ja. En als, er, als nou een ondernemer dit, uh, dit verhaal hoort... en, en waarschijnlijk met z'n oren zitten klapperen... dat jullie, maar uh, zeggen, een factor 10 zijn gegroeid in 10 jaar... Uh, zou je mensen nog iets mee kunnen geven over de waarde van veilige werkomgeving of inclusiviteit? Uh, als het gaat over het werven, maar ook het behouden van personeel. En kijken naar mensen tot een af, met afstand tot de arbeidsmarkt. Wat zou je hen uh, adviseren om te doen?
1: Ik denk uh, in, onze, in ons soort bedrijf, we hebben verschillende productieafdelingen binnen ons bedrijf. We zijn best stevig gegroeid in de, in de tijd, uh, in de jaren, zeg maar. Mm -hmm. Dus we hebben veel verschillende gebouwen in dezelfde straat, zeg maar. Okay. Dus we hebben veel verschillende uh, mensen in de kantine zitten, zeg maar. dus niet op één locatie. Uh, dat, dat zie ik echt als, als een gemis al lange tijd. Dus ja. uh, ik wil heel graag dat we één kantine ruimte hebben waar iedereen uh, een kop koffie komt halen, waar iedereen kan spreken, ja. al is het ongedwongen. Zodat je in die zin ook een stukje gemeenschap krijgt, hè? een team, uh, teamgevoel. Ja. En uh, ja, het gewoon het uh, uh, veilige werkomgeving bieden is gewoon wel een hele... Uh, ja, ik denk niet heel erg moeilijk is. Het heeft een beetje met de leiding te maken, denk ik, van het ja. bedrijf. Ja. En uh, ja, het is geweldig om te zien dat mensen groeien en ontwikkelen. En ik kijk niet altijd naar aantallen wat iemand kan. De ene kan bijvoorbeeld duizend maken van een bepaald product... Mm -hmm. en de ander die binnenkomt met een... Met een handicap 500 en dan probeer je die 500 probeer je naar de 550 te krijgen. En die 1000 mag geen uh, 900 doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Uh, dat is gewoon, ja, dat is een beetje ja, teamgeest team en team uh, spirit en uh, veilige omgeving bieden, daarover spreken met elkaar. Ja. En ja, dat heeft ons wel ook wel ge dingen gebracht, zeg maar. En dat kun
0: je ze een mooi voorbeeld noemen? En dat uiteraard zonder naam, hè? ik bedoel, dat, dat ja. gaat dus allemaal niks aan. Maar kun je ze een mooi voorbeeld noemen van iemand die op, misschien op een bepaalde manier binnenkwam. en die nu een paar jaar later gewoon, nou weet je, echt zijn of haar plek heeft gevonden?
1: Ja, we hebben wel iemand gehad, een, een dame die, die als kastplantje, noem ik dat maar, binnenkwam. Mm -hmm. niks durfde zeggen en uh, ook een beetje misbruikt is in, in een bepaald ander soort werk. Ja. Dat, je, dat ze alles op tijd moest doen en binnen zoveel uh, uur dit zo, zoveel stuks moest klaarmaken. Ja. Terwijl ze dat niet kon op dat moment. Ja. En dan zie je gewoon als je dat, dat loslaat... en dat, dat ze dan uh, wat, uh, wat, wat rust eerst ervaart... dat die snelheid wel komt. Ja. En uh, dat je dan ook wel een goede... Nou, dat zijn vaak ook mensen die uh, veel hebben meegemaakt. Dus ook een positieve invloed hebben op een bepaald, bepaald team. Ja. Uh, en dat zijn nou mensen die nu een gezin hebben en kinderen oh. opvoeden. Ja, oh wauw. En dat is mooi om te zien dat ze dat eerst niet verwacht hadden.
2: Ja,
0: dat lijkt me inderdaad ook wel mooi, ja. Het ja. is eigenlijk gewoon heel erg de, de mens zien en niet alleen maar, zeg maar zeggen, een medewerker die, die bepaalde omzet kan genereren. Klopt. Maar ook gewoon heel goed kijken naar de waarde van het individu, zeg maar.
1: Ja, en ik ben een technische man, dus ik wil juist een fabriek hebben met machines die producten <laughs> maken. ja. Dus daar zijn we mensen bij nodig, maar zonder mensen staat alles stil. Ja. En we zijn ieder mens nodig. Iedereen ja. is belangrijk voor het, voor het bedrijf. Of je nou ja. directeur bent of, ik noem maar wat, uh, productiemedewerker of schoonmaakster. Of, uh, iedereen is, is belangrijk. Ja. En iedereen is een spil in het geheel. En ik wil graag die, die werkgelegenheid blijven behouden in de regio. En ook verder ontwikkelen. Ja. Ja, dat is een grote uitdaging in, ja. in verband met stijgende prijzen op loongebied, maar ook in uh, grondstoffen. Ja. Uh, dus dat blijft een uitdaging. Ja, maar ik probeer zeker. daar wel uh, uh, mijn energie voor te benutten, zeg maar. Ja. ja. stel, de luistert nu
0: een ondernemer. Um, wat, wat is één ding wat u zou kunnen doen? Bij wijze van spreken morgen, wat u morgen zou kunnen veranderen om zijn werkvloer meer zoals die van jou te maken. Dus veiliger en, en waar mensen meer gelijk zijn. Wat is dan echt één goede stap waarvan je zegt... nou, als je dat vanaf morgen doet, gaat het al 2% beter.
1: Ik denk als de organisatie niet praat over de mens... maar met de mensen, dan, dan ben je al een heel stap verder. Mooi. Dus, dus dat iedereen dat ook weet, zeg maar. Dat ja. je als, je, als je met elkaar praat en ook met elkaars problemen op, uh, weet... Hè, privé of anders, anderszins... dat je maar kan helpen en ook een arm op iemands schouder kan leggen. Ja. En dan komt het werk vanzelf.
0: <laughs> ja, mooi. Het is niet over, maar met mensen praten. Yeah. Ja, prachtig. Yeah. Ja, mooi. Ik vond het uh, fijn om hierover met je te praten. Je hebt een uh, groot hart voor mensen. Dat is grappig, want je zegt zelf, ik ben een technische man. Maar als ik je zo meemaak, dan ben je eigenlijk een heel, heel warme persoon die heel betrokken is op mensen. En echt mensen verder wil helpen, zeg maar. Ik vind het uh, gra dat... grappig dat je jezelf zo technisch noemt. Want zo kom je niet per se op me over, zeg maar. Ik denk, wat, wat, een, wat een warme man. <laughs>
1: ja, 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 ja. Mooi, mooi gezegd. Ja. Ik ben, uh, ja, ik bedoel technisch. Ik ben uh, technisch van huis uit mm -hmm. in, in de machinerie. Dat is mijn, dat is mijn, dat is mijn hart, zeg maar. Ja, ja, ja. Altijd geweest. Alleen ik doe daar niet zoveel meer in. Nee. Uh, in mijn huidige functie. Maar ik, ik kijk niet alleen maar naar rendement van uh, heb ik 9% rendement of 6%. Ik heb liever 6% met het team die we nu hebben. Ja. Dan 9% dat ik het uit Pakistan of China haal. Wat ja. ook kan en goedkoper kan. Ja. Alleen je ziet gewoon de kennis die je ontwikkelt. Uh, met elkaar, omdat je dingen doet. Mm -hmm. Ja, dat uh, ben je uh, tien slagen voor een concurrent. Ja. En dat is gewoon mooi dat je daar ook je... je Tussenhaakjes je succes krijgt. Dat je orders krijgt van klanten. Ja. En dat je dat ook kan blijven bewijzen.
0: Ja, ja mooi. Fantastisch. Ja. Ja. Nou, top. Ik vond, uh, ik vond het mooi om te horen. Graag gedaan, Dank je wel uh, voor je Mark. tijd. En uh, nou, we,
1: we gaan elkaar uh, wel weer tegenkomen. Bedankt, Mark. Ja, dank je wel.
0: De arbeidsmarkt in regio Zwolle verandert in een rap tempo. Banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. De inhoud van veel functies verandert en dat vraagt andere vaardigheden van medewerkers. Als ondernemer kun je heel voorbereid zijn door middel van onder andere on- en bijscholing en vernieuwend personeelsbeleid. Upgrade Jezelf kan daarbij helpen. Hoe? Ga naar
2: www.upgradejezelfregiozwolle.nl en laat je inspireren.